1: en ik ben Robin. En deze podcast gaat over het geweten. We nemen je mee in onze zoektocht naar een van de onduidelijkste fenomenen op aarde: ons geweten. Een zoektocht door wetenschap, persoonlijke verhalen en ideeën die ons uiteindelijk een indruk zullen geven van dat grote, mysterieuze, abstracte en machtige mechanisme. Het mechanisme dat voor ons besluit
2: over goed en kwaad. In deze aflevering spreken we met een dame die op YouTube bekend staat als Psychopath Child. Zijn we ons geweten even kwijt? En ontmoeten we een vrolijk kritische gewetensexpert. Hij vertelt ons dat ons geweten niet feilloos is.
1: Welkom bij aflevering 1. Een gebroken geweten.
2: Ruben, hm? dat geweten, is dat eigenlijk wel iets? Nou,
1: als je aan mensen vraagt, heb je een geweten? Dan zeggen ze toch al wel snel, ja ja ja, tuurlijk heb
2: ik een geweten. Ik denk dat ik er voor het eerst van heb gehoord van mijn tante. Dat ze me liet schrikken. Dat ze dan uh, zei. Heb je iets op je geweten?
1: In tekenfilms is het vaak een duiveltje of een
2: engeltje. Maar wat het dan precies is? Let your conscience be your guide. Dat zeggen ze ook wel. Mm -hmm. Maar is dat nou iets dat wij hebben bedacht? Een soort, soort fantasie? Er zit toch niet ergens in ons een geweten? Misschien wel. Een soort van achter in je hoofd? Een vijfhoekig ding, vorm? Het is gewoon een vaag
1: mysterieus ding. Met heel veel invloed. Een soort
2: Pandora's box. Iets onbegrijpelijks dat voor ons beslist. En dat in deze tijd. Het leven van onze grootouders is bijna onvoorstelbaar anders dan de onze. We krijgen meer informatie, data en prikkels voor onze kiezen. ...dan ooit tevoren... ...en veranderingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen. Nog nooit moest een doorsnee mens in de geschiedenis van de mensheid... ...zoveel keuzes maken op één dag. Als hamsters in rollende ballen rennen we richting de ondergrond. We hebben eigenlijk geen tijd meer om ergens bij stil te staan. Meer dan ooit is het van belang dat we vertrouwen op ons geweten. Maar is dat geweten wel te vertrouwen?
1: Voor onze zoektocht naar het geweten hadden we een reisleider nodig. Het internet leidde ons al gauw naar Frans Schalkwijk. Hij is psycholoog en psychoanalyticus. Hij schreef boeken over schuld en schaamte en geeft lezingen door het hele land. Hij is een expert op het gebied van het geweten.
2: We besloten onze zorgen met hem te delen en het hem op de man af te vragen. Als jullie nou eerst een gebakje nemen, dan neem ik de overgeblevene. Frans? Kunnen we ons geweten vertrouwen? Nee, ik zou het niet vertrouwen. Niet? Niet vertrouwen? Nee.
1: Maar wat is het nou? Wat is dat ding dat we niet blind moeten vertrouwen?
2: We waren op zoek naar een definitie. En die vonden we toen op internet met jouw naam. Hé, hey, wat grappig. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd wat, wat die
3: definitie ja. volgens jou is. Het is een psychische functie. Die is samengesteld uit weten wat goed en fout is. Uit gevoelens die je hebt over als je jezelf evalueert. En het hangt samen met hoe je kan invoelen wat jouw gedrag voor een ander kan betekenen. Die drie componenten maken dat er iets functioneert als een geweten.
1: Frans drukt ons op het hart dat het geweten beïnvloedbaar is en helemaal niet foutloos. We
3: willen dat er een evenwicht is in ons bestaan. Uh, homeostasis. Er zijn maar weinig mensen die het heerlijk vinden... als veel dingen voortdurend veranderen. We willen zekerheden, want die, die geven kaders. Wij zijn ook wel geneigd om ons te laten beïnvloeden... door dingen van buiten, om een kant op te gaan. Dat is wat, wat je momenteel heel sterk ziet. Ook, hè. Mensen willen eigenlijk uh, ook geen genuanceerd verhaal... maar ze willen... Uh, ...ankerpalen waar je je boot aan vast kan leggen. zo is het. En soms maken we dus fouten met behulp van ons geweten. Ik heb een jongen onderzocht, als ik eventjes een voorbeeld als een forensische neem. Die had een oude vrouw beroofd. He, het, is gewoon heel, het is gewoon echt, dat is heel simpel. He. Je loopt gewoon langs een oud vrouwtje, je geeft een ruk aan die tas... ...en vijf seconden later heb je een tasje geroofd. Er is niks spectaculairs aan. Wij als zij pech, heeft, valt ze om... Nou, en meer gebeurt er vaak niet. Het is dus echt. Vijf seconden, tjak. En dan ben je in een tasje schroven. En die jongen zei, ja, 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 ik wou gewoon, wat zei hij wou gewoon geld hebben, geloof ik. En ik denk, hoe bestaat het? Dus geen enkele empathie naar een oude vrouw van 70 80 die dan uh, helemaal onthand is... en zich bedreigd voelt en die meer naar buiten durft. Toen bleek in, zijn, uh, in het rapport van de Raad van de Kinderbescherming dat zijn moeder... Was ooit lang geleden beroofd. Een jaar of vijf geleden beroofd. En dan was hij bij geweest. Dus hij was erbij geweest toen zijn moeder was beroofd. En toen zei hij: Als ik die jongens ooit in mijn poten krijg. Ik vermoord ze. Dat ze mijn moeder zo angstig hebben gemaakt. Dat Mijn moeder was tijden bang. Dus razend over wat ze zijn moeder hadden aangedaan. Maar niet de verbinding kunnen leggen naar. Nou, oh, dus ik heb hetzelfde naar die vrouw gedaan. Soms
1: schiet ons geweten simpelweg tekort. Om meer te weten over hoe ons
2: geweten fouten kan maken, moesten we terug naar onze jeugd. Frans vertelde ons hoe het geweten zich in ons ontwikkelt. Dat gaat in stappen, in fases. De eerste stappen volgen elkaar in de eerste zes levensjaren in een rap tempo op. Je lijkt als baby, peuter of kleuter, wel een supersnel werkende computer... die zichzelf razendsnel ontwikkelt. Frans nam ons in vogelvlucht
3: mee door de ontwikkeling van ons geweten. Daar gaan we. In de interactie met de vader, de moeder... ervaar je wat de ander voelt, ga je oppikken wat jij voelt naar de ander toe. En dat, dan ontwikkel je een empathisch vermogen.
1: Dus je geweten ontwikkelt zich en je begint zonder geweten.
2: Baby's zijn dan een soort psychopaten. Ja, gewetenloze wezentjes. Psychobabies. Dat is stap 1. Je leert als baby van empathie. Nu ga je naar de peuterspeelzaal en ervaar je voor het eerst trots en schaamte.
3: Daarna krijg je dat een kind trots gaat worden over wat hij kan en zich ontzettend schaamt als het hem niet lukt. Je stoot je aan de tafel en je zegt stomme tafel. De tafel heeft het gedaan. Typisch een tweejarige. Stap
2: 3. Schuld. Je hebt nu net je eerste schooldag achter de rug.
3: Ik kan iets doen waardoor een ander vet pech heeft. Waardoor een ander pijn heeft. Waardoor een ander iets niet heeft. Ik eet het laatste koekje op. En dan stap 4. Je bent
2: stront eigenwijs en denkt alles zelf te kunnen. Je leert redeneren over je
3: eigen doen en laten en de gevolgen daarvan voor een ander. Dat zijn allemaal ontwikkelingen, empathie, schaamte, trots, schuld die relatief zonder denken gaan. Maar naarmate een kind ouder wordt, met name na het zevende jaar, dan kunnen ze steeds beter logisch denken. Dus niet, ik voel me schuldig omdat ik van Jantje boterham afpak. Maar ik voel me schuldig als ik een boterham afpak die niet van mij is. Stap 5. Nu volgt de
2: invloed van de grote groep. Je krijgt je eerste jeugdbuisjes, wordt verliefd, de puberteit.
3: School wordt belangrijker. ...leeftijdsgenoten worden belangrijke. Dus normen en waarden komen ook heel sterk vanuit de cultuur... ...en vanuit de cultuuroverdragers zoals school, kerk, eh, voetbalclub, wat dan ook. En nog weer wat later zie je dat eh, kinderen zich gaan bezighouden met de wereld. Dus dan zie je kinderen die plotseling eh, voor Amnesty International brieven gaan schrijven. Of die vegetariër worden. Omdat ze zich realiseren wat ik doe... ...heeft een betekenis in het grote geheel. Stap
2: 6. Alles wordt nog een beetje bijgeschaafd... ...terwijl je ondertussen zelf op ontdekking
3: gaat in de wijde wereld. En dan krijg je in de adolescentie nog iets van een verschuiving... ...en dan kan ik nog wat bijstellen. Maar rond je 21ste is de spontane ontwikkeling eigenlijk wel gedaan.
1: Oké, okay, maar die ontwikkeling van mijn geweten... ...gaat het ook vanzelf allemaal goed dan? Of kan het ook misgaan?
3: Als een kind opgroeit met ouders die niet responsief zijn... die niet goed genoeg reageren... ontwikkelen die empathische vermogens al niet goed. Als die empathische vermogens niet goed ontwikkelen... zie je dat de gevoelens van schaamte, van trots en van schuld niet goed ontwikkelen. Dus wat je dan ziet is dat de ene beschadiging op de andere stapelt... En hoe vroeger de beschadiging, hoe groter de schade.
0: At nighttime? what do your parents do to your door? Lock it shut. Mm, why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of of hurting John. Of you hurting John? Mm-hmm. Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. time. Okay. Why would you do Omdat ik Cuz I don't like them seeing me go. But I can build me doors. Mhm. Mm And what would you do to him Beth? Stab him. Okay. What would you stab him with? A knife.
1: Dit is Beth Thomas in de documentaire Child of Rage. In dit fragment uit 1990 is Beth zes jaar oud. ...en spreekt ze met haar psycholoog. Beth is inmiddels volwassen.
4: So, um, my name is Beth Thomas... ...and I was basically in the first 18 months of life... ...raised in a very uh, tumultuous, traumatic um, lifestyle... ...very abusive. Um, there was sexual abuse that occurred... ...there was physical abuse... ...and um, all of the above. And my 11-year-old sister was tasked with caring for all of us... Um, ...five children um, under her... ...en zorgen dat we ons allemaal goed waren... ...en wel en wat niet... ...want mijn would get sick ...en be in het hospital quite a bit.
1: Beth was 18 maanden toen haar moeder overleed aan de nierziekte. Samen met haar kleine broertje kwam ze in een pleeggezin terecht.
4: Van de tijd dat ik that dat huis ging... already ik al begonnen te There Er was gewoon geen verbinding daar. En als mijn broer begon te in I didn't connect in. I just basically stopped in regards to. I became very selfish, very angry with him.
0: Do you ever stick pins in people?
4: Mm
0: -hmm. Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad and I don't want to be around people.
4: I didn't feel safe. Because I didn't feel safe and because I didn't trust, there was not gonna be any internalization that was occurring for me to develop that conscience development. I didn't feel guilty about what I had done.
1: Haar pleegouders konden haar niet helpen. Ze schakelde de hulp in van haar huidige pleegmoeder Nancy. Beth noemt Nancy haar moeder. Nancy, die ervaring had met kinderen met een hechtingstoornis, heeft Beth opgevoed en ervoor gezorgd dat ze een verbinding maakte met haar. Dit had een opmerkelijk bijverschijnsel.
5: me Beth Because as she internalized me, she took in my voice and the way that I talk, my hand gestures, my facial expressions. As a young girl, she took all of those in. then as a young adult, she certainly has her own style of hand gestures and whatever, but she still does some of mine. But she internalized the most important thing, which is, of course, what's right and what's wrong.
1: We vroegen Nancy waarom ze denkt dat het geweten van Beth en de kinderen waarmee ze werkt zo anders ontwikkelt.
5: The conscience development relies on that relationship with someone else that we trust and admire and feel safe with. So because they have a wall between them and their caregiver, they don't develop the conscience.
1: And do you think the conscience of Beth is now the same as the conscience of a normally developed conscience?
5: It's kind of like when you're sick. You know, have you ever been, like, down with the flu or you're in bed for a couple of days and you're so weak you can hardly function? Then as you start to heal, you feel your energy and you feel that your, your body can do more. And I think it's like that with the children where they just have this empty coldness and they don't care. And then whereas the rest of us that have just always had love, we're just used to it, when they feel love, they feel it. So I believe her conscience is extremely strong. Not just normal, but bigger and stronger than normal.
1: Nu werkt Beth als zuster met pasgeboren kinderen die intensieve zorg nodig hebben.
4: It's a beautiful sensation for me to be able to see a mother who has her baby was so sick and she finally gets to hold her child for the first time with all of the You know all this stuff, the, um, the breathing tube and, and everything to help keep this child alive, but what's so important at that point is to be able to allow that child to be held so that that way they're able to bond and connect, and we we desire to be connected with people, and, and that teeny tiny gestation at 26, 28 weeks, there is still that desire to connect and to attach, and To help facilitate that is, is a beautiful
0: thing.
2: Weet je wat ik nou zo fascinerend vind? Nou, het is er ineens. En dan heb je voor de rest van je leven een geweten. Een constante aanwezigheid. Op zoek naar input, feedback en nieuwe lessen. Ruben, mm -hmm. heb je er wel een beetje goed voor gezorgd? Voor je geweten?
1: Nou ja... Ik ben er dus pas sinds een jaar of twee mee bezig.
2: Je zou maar verlaten worden door je
1: geweten. Zou dat kunnen? Dat is geen fijne gedachte.
2: Hallo? Hallo? Hallo. Is er iemand? Wat als jij helemaal geen geweten meer hebt? Hallo. Geen klankbord? Geen gevoel over goed en slecht? In de verste verte niet? Wat zou je dan doen? Hallo? Hoe staat het dan met jouw discipline? Hallo. Wat zou je kopen in de supermarkt? Hoe ga je dan met je verantwoordelijkheden om? Hallo. Wat voor werk zou je doen? Hallo. Hallo. Is er dan iets in jezelf dat jou nog tegenhoudt? <coughs> Hoe zou je huis eruit zien?
3: Wie houdt jou dan nog tegen?
2: Hallo. Hallo.
1: Waarom hebben we dat geweten eigenlijk?
3: Omdat wij mensen gewoon alles willen. En jij wil alles kunnen doen, terwijl die ander rekening houdt met jou. Dat is het heerlijkst. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. We zullen ons moeten aanpassen. En het geweten helpt je om je op zo'n manier aan te passen... dat je er ook nog een goed zelfgevoel over hebt. Dat is ook het leuke bij kinderen, dat ze soms ook echt plezier hebben aan het goede doen. Dat het plezier geeft om iets te laten wat een schuldgevoel zou geven. Dat is gewoon heel fijn. Dus? Dus het geweten helpt ons om de zelfwaardering in stand te houden... en maatschappelijk te kunnen functioneren. Het zorgt ervoor dat je in een maatschappij kan leven.
2: Ja, ja misschien is een geweten ook wel fijn. Maar dan wel eentje die ik een beetje kan vertrouwen. Ons geweten maakt fouten, het is beïnvloedbaar, het ontwikkelt. We moeten het niet blind vertrouwen, zegt Frans. Maar... Hoeveel fouten maakt dat geweten eigenlijk per dag? 83? 4.794.733? 12? Stel dat we erachter komen dat ons geweten echt te veel fouten maakt. Dat ons geweten gebroken is. Zijn we dan nog in staat te redden? Kunnen we het verbeteren? En hoe dan?
3: Stel dat er een reden is dat je je nog wil ontwikkelen daarin, dan zou je dat echt moeten zoeken. Er is van alles mogelijk, maar dat moet je echt bewust gestuurd en gewild doen. En dan kan het geweten echt nog veranderen. In aflevering 2
1: gaan we ons geweten verbeteren. We gaan kijken hoe we dat moeten doen en als we het verbeteren, of we dan ook het vertrouwen terugkrijgen.
4: You have that true conscience development, you're vulnerable. You're vulnerable to emotion. You're vulnerable to um, what people say. You're vulnerable to what people think. And you're vulnerable to your, yourself. You are your own worst critic. And to have to really see myself for who I was, it's, it's difficult to do. And it's difficult for a lot of people to do. I mean, there are some 50-year-old people that still can't accept that. So it, it was very eye-opening.
1: Deze podcast is gemaakt door Ruben Pest en Robin van Gelder. In samenwerking met VP Dorst, Muziek Boulog de Smit, Techniek Alfred Koster, productie Nienke Jurgens, eindredactie Randy Vermeulen en Ruby Delen.